2: Kleding- en schoenenwinkel Bristol kampt met personeelstekorten en past mede daarom de openingstijden aan. En investeerder General Atlantic doet op bot op bijna 30% van de aandelen in Funda. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Joyce Knappen, oprichter van ProParents. En Daan Werpel, oprichter van Peerby. Welkom, dame en heren, leden van het panel. Dankjewel. Dankjewel. 11 uur geweest, de hoogste tijd voor jullie eigen nieuws. Daan, waar wil je mee beginnen?
1: Uh, ja, ik wilde beginnen met uh, weer een ontwikkeling op het gebied van generatieve uh, AI. Uh, Meta die heeft een video. Uh, AI uitgebracht die fragmenten van zo'n 16 seconden... Uh, nu al in elkaar kan flansen. En dat ziet er allemaal best wel realistisch uit. Uh, dus, ja, Dus We zijn eigenlijk op weg naar dat er hele films... in uh, gegenereerd kunnen gaan worden. Dus Ondanks op... al die stakingen van de afgelopen tijd? Ondanks al die, al die stakingen, ja. Waar was nou ja, het er allemaal ja, nog, nog voor nodig dan? Acteurs zijn als de dood. Stemacteurs maken zich zorgen... Allemaal heel terecht, denk ik. Want AI, ja, als je nu luistert naar die, die stemmen van OpenAI... Ik, ik praat dan tegen mijn chat GPT om vragen te stellen... ja, dat is alsof er, bijna alsof er een mens tegen je terugpraat. Ja. Toch zeg je bijna,
2: en over die 16 seconden waar je het net over had... dat ziet er allemaal best aardig uit. Mm-hmm. Waarin denk
1: je, het is het nog net niet? Nou, het is... Dat zijn de gekke dingen die je dan gaan opvallen. Dus als ik met ChatGPT een conversatie heb... dan weet ChatGPT, snapt niet precies wanneer ik uitgepraat ben. Dus die begint dan al antwoord te geven. Heb ik wel gedaan. Ja, ja, ja. Heel irritant. En dan word je bijna boos. Ja, hou nou eens even op, ik ben nog niet uitgepraat. Er komt nog een komma. Ja, er komt nog een komma. Ik had nog wat meer te zeggen. Wacht nou, even. luister nou even. En terwijl het eigenlijk bizar is dat een computer dit al... überhaupt al zover is. Maar dan kom je dus iets nieuws tegen. Een nieuwe irritatie. Van oh, Wacht even. Um, ja, er gebeuren nog best gekke dingen. Mensen met zes vingers in die filmpjes. Of de, iedereen die is aan het moonwalken. Eh, terwijl dat gewoon een filmpje zou moeten zijn. Van mensen die normaal moeten lopen. <laughs> dus er, zijn, er zitten wel gekke dingen in. Maar die, die, die filmmakers, scriptschrijvers hebben nog een paar maanden. Ze hebben, nog, ze hebben nog een paar maanden. Ja, ze kunnen nog heel even. Uh, kun, je, kun je zelf blijven filmen. Maar ja, ik heb vorige week. Uh, moest ik een uh, snel een reclamecampagne live zetten. Uh, en ik heb werkelijk in een uurtijd. zowel de afbeeldingen. als de copy. als. Uh, 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 de, de hele brief is gemaakt door ChatGPT. En ik, en ik had een campagne-lifestyle. Ja, ja dat is... Uh...
2: Verbluffend. Van de toekomst naar, zou je misschien wel denken, het verleden. Maar het is het heden, namelijk, Joyce, de spaarprogramma's. Om lekker goedkoop te kunnen vliegen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik las het vanmorgen op de NOS. Dat uh, vliegen onverminderd populair blijft. En met name de loyaltyprogramma's in de de zaken de markt. Dus die houden echt de mensen in de lucht. En die blijven het stimuleren. Uh, En ik moet zeggen, het verbaasde mij echt. Ik dacht, oh ja, ik zit dus kennelijk echt in mijn eigen bubbel. Waarin de mensen om mij heen het echt hebben over vliegschaamte. En kan niet. En uh, ja. Het milieu, denk ik. Oh ja, dat. Ik dacht dat we dat wel echt. dat besef met z'n allen al hadden. Uh, ja, dus het verbaast mij dat het nog ter discussie is: van, is het nog van deze tijd. en dat daar geen beweging nou, het in. Er zijn uh, veel
2: vliegers die veel blijven vliegen. Ja. mede aangezet. Ja. Door die spaarprogramma. Ja,
0: maar ook dat verbaast mij, omdat we in corona natuurlijk hebben gezien... dat eigenlijk ook de volledige zakelijke markt gewoon ja, online ging... en via Teams en allerlei andere uh, ja, digitaal uh, gesprekken voeren met elkaar. Dus dat er veel minder gevlogen werd. Dus ik dacht, maar dat effect... Dat ja, was mijn gevoel, ja. dat gaat echt wel blijven. Dat je niet meer maandag, Londen, dinsdag, Frank voert, weet je wel. Zo de hele dag rond. Maar ja, dus dat verbaast hm. mij dat Interessant dat... Interessant uh,
2: is wel dat ook de ANVR, van wie je misschien zou verwachten... dat die zeggen, nou, die spaarprogramma's... dat. Is Uiteindelijk ook goed voor onze branche. Zij zeggen ook, we moeten daar toch eens goed naar kijken. Ja. En of je nu door te vliegen weer gratis in een volgende vlucht kunt stappen. Ik weet niet of dat nog helemaal kan. Nee. Je zou ook kunnen denken aan een gratis koffer, extra beenruimte. Ja. Maar niet per se een korting op je volgende reis.
0: Nee, klopt. En ik zag het ook uh, bij, uh, bij de NOS. Hè, dus dat je eventueel kan gaan sparen voor zonnepanelen of voor een elektrische fiets. Nou ja, dat er in ieder geval een soort compensatie is. Dat het een beetje groener aanvoelt. Uh, maar ja, tegelijkertijd dacht ik, ja, sparen volgens mij is maar één... Wijgen namelijk gewoon minder de lucht in en uh, minder kerosine uitstoten.
2: Blijf je vaker thuis, dan kunnen we het over Funda gaan hebben. Want de Amerikaanse investeringsmaatschappij General Atlantic... heeft een bot gedaan op bijna 30% van de aandelen van de huiswebsite Funda. En daarmee komt er wellicht een einde aan het geruzie... tussen de groot aandeelhouder, dat is de Nederlandse Vereniging van Makelaars... de NVM, en de certificaathouders. Vaak zijn dat de gepensioneerde makelaars die toen Funda bedacht werd... en groot werd, hun geld erin hebben gestopt in ruil voor een certificaat. De uiteindelijke deal zou op kunnen lopen tot 104 miljoen euro. Even in een kort bestek, Daan. Waarom lagen die partijen zo met elkaar overhoop?
1: Uh, ja, als ik het goed begrijp wil... NVM wil heel graag controle houden. He, die, dat is hun belangrijkste afzetkanaal waarschijnlijk ondertussen uh, voor huizen. Um, maar die, uh, die makelaars die die certificaat hebben gekocht... die willen eruit. He. Net als de, dat je dat bij... Uh, welke bank was het ook weer? Uh, Triodos. Triodos. Uh, uh, bij, je ziet dat bij, eigenlijk bij alle certificaathouders... ik merk het bij onze eigen certificaathouders... ook dat we er een paar hebben die zeggen... ja, wanneer kan ik er nou uit? Je kon het nu alleen nog maar verkopen aan andere certificaathouders... maar dat animo viel een beetje tegen. Het is dus altijd hoe het werkt met secundaire verkoop. Zo heet dat dan. Uh, ja, dat, dat, je kan gewoon niet verkopen tegen de prijs die je zou krijgen. Als je het hele bedrijf verkoopt. Dus dan krijg je een worsteling tussen mensen die wel willen verkopen. en mensen die niet willen verkopen. Um, en uh, ja, volgens mij. Het klinkt alsof ze nu een hele goede deal hebben voor die certificaathouders. Uh, want die kunnen er dus uit tegen een prijs die klinkt alsof het gewoon echt wel een beetje marktconforme uh, exitprijs is. Ja. Maar het is geen volledige exit. Dus ik. Ik vind het knap geregeld. Nou, het, het FD was er toch wat somberder over. Hè? Want zegt de platforms,
2: Nou, misschien weet jij er ook meer over... als de medeoprichter van een platform maken uh, vaak relatief veel winst... en als je dan de, de multiplier erop loslaat... dan zou je zeggen, Funda haalt hier niet het onderste uit de kan, maar weet in ieder geval uh, zo'n aandeelhouder geïnteresseerd te krijgen. Overigens, dat is die Atlantic Group was al eerder geïnteresseerd tegen een nog hogere prijs blijkbaar de afgelopen jaren.
1: Ja, nou, uh, als je kijkt wat op dit moment de technologie-aandelen doen... dan uh, heb ik de indruk dat dit best wel een lekkere prijs is. Maar, uh, ja.
2: maar Joyce, het, het interessante ja. is natuurlijk die ruzie die ontstaan is. Uh, de NVM, een brancheorganisatie die, uh, zoals Dame wellicht terecht opmerkte, controle wil houden, terwijl er ook een directie van Funda was... en nog steeds is, waar al langer geluiden opgaan... Ja, dit bedrijf is gebaat bij een andere aandeelhouder... met een andere invloed, met een andere expertise... om dit bedrijf groter te maken. Ja. Hoe kom je daar een beetje netjes uit?
0: Ja, kijk, dit is, ik was het aan het lezen en ik dacht... ja, dit is natuurlijk echt wel een beetje een klassiek probleem... tussen publieke en private partijen. En zeker een brancheorganisatie hè, die het altijd lastig vindt... als het over geld gaat en als, vooral als het over heel groot en heel veel succes gaat. Ah,
2: het is de kip met de gouden eieren. Nee,
0: he? tegelijkertijd, als ik even terugga, wat is de... de de doelstelling, zeg maar, is dat we huizenzoekers... en huizenverkopers en de mensen daartussenin... dus iedereen in die branche, in die sector... dat die elkaar kunnen verbinden en dat die elkaar sneller kunnen vinden. Nou, daar is volgens mij... Uh, ja, de hele samenleving ook meegebaat. Dat we goed snel kunnen roeleren in huizen. Uh, en dat mensen stappen kunnen, uh, kunnen maken. En elkaar goed weten te vinden. En dat de makelaars eigenlijk ja, niet meer... Hè, je afhankelijk bent van uh, wie kent wie en welk mannetje. En uh, hoe weet je een huis te vinden. Dus ik denk, we moeten even terug naar de basis. Namelijk... Wat is de doelstelling van dit platform? Daar zijn volgens mij publieke en private partijen uh, en de consument... allemaal bij gebaat dat dit een hartstikke groot succes is. Alleen het lastig is, en hetzelfde zie ik in uh, in bijvoorbeeld... uh, academische partnerships of uh, of spin-offs... En, uh, en uh, bij, uh, bij meerdere, uh, ja, wat meer brancheachtige uh, partijen, dat die dat soms heel lastig vinden als iets dan echt heel groot en heel succesvol wordt. Terwijl tegelijkertijd te denk ik, ja, dat was eigenlijk juist de bedoeling wat ze met, wat ze met z'n allen wilden. Dus Dit volgens is mij.
2: heel hoog opgelopen, Daan. Uh, ja. Het heeft ook voor de ondernemingskamer gespeeld. Uh-huh. Uh, een woordvoerder van Funda zei in een reactie, ja, dat heeft in deze transactie, mogelijke transactie, geen rol gespeeld. Maar zegt er ook bij dat die zaak. Uh, gezien de recente ontwikkelingen vermoedelijk wordt geseponeerd... Ja, dus ja, een, ja, dat is ook wel een mooie nee, geen rol
1: gespeeld, maar het is wel lekker. <laughs> <laughs> dus, dus, natuurlijk, dat speelt wel mee. Uh, dat, eigenlijk uh, zijn ze nu dus van het ge- gezeur... tussen aan van hun certificaathouders af. Dat heeft echt wel uh, natuurlijk een duwtje gegeven... om te zeggen, nou oké, okay, natuurlijk, uh, het mag, goed. Ga maar weg, dan, uh, dan hebben we dit gedoe niet meer. Ja. Wat, wat, wat denk jij dat er in de praktijk verandert... voor
2: degene die op Funda zoekt... of voor degene die op Funda zijn aanbod
1: wil aanbieden? Ja, ik zat me af te vragen... is dit nou echt... Hè, de, in, de per, in het persbericht wordt gezegd... nou dan komt er ook een, gaat er een nieuwe wind waaien. En dan is er een, maar is dat nou echt zo? Want het blijft een minderheidsaandeelhouder. Die, uh, de, de nieuwe investeerder. NVM blijft volgens mij de grootste. Zeker. Uh, dus... Volgens mij zijn gewoon de certificaathouders eruit. En, bl- en klinkt het een beetje alsof het voor de rest redelijk hetzelfde zal blijven. Maar goed, misschien dat er met die 20% uh, he, dat er anders gestemd gaat worden. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het wat duurder gaat worden voor de makelaars. Want dit zijn Amerikaanse venture capital-investeerders. Uh, uh, of uh, hoe zeggen het? Equity uh, venture. Nou ja, die, uh, iets, in die reis, <lacht> iets in die, die, die geest. Ga, die gaan er natuurlijk meer geld uit willen trekken. Dus ja, dit wordt duurder voor de makelaars. Voor de, voor de, uh, denk ik over zaken die duurder worden.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: BNR heeft deze week elke dag een ander verkiezingsthema. Vandaag koopkracht. Vandaar dat ik het ook met jullie even wil hebben over het effect op die. Uh, consumenten en ondernemers van die vaak afnemende koopkracht. Joyce, wat merk jij daarvan, persoonlijk of als ondernemer?
0: Uh, nou Iedereen doet natuurlijk de inflatiecorrectie. Hè, dus dat is het belangrijkste met betrekking tot je begroting... Uh, als je uh, je ja, weer, weer voorbereidt op, uh, op de komende jaren.
2: En wie doet dat, die volledige inflatiecorrectie? Want dat moet ook maar net kunnen natuurlijk.
0: Nee, precies, maar iedereen heeft daar in ieder geval het gesprek over. En zeker de partijen die, uh, ja, net als Daan en ik, uh, waar investeerders achter zitten. Dus dat is gewoon echt wel uh, ja, de overheid overwegingen die je maakt, je wil, je wil mee uh, voor je personeel... want je weet dat hun huis en hun energierekeningen hoger zijn. Ja, en tegelijkertijd, je, ja, je moet dat wel ook passend houden... Zeg maar, bij de fase van het bedrijf. Nou, dat is altijd nu een wordt het politiek.
2: Wat, wat ja. bedoel je daar precies mee?
0: Um, want je wil
2: het een, maar je doet het ander?
0: Nee, het moet ook kunnen. Hè? Dus dat is meer uh, wat ik zeg. Ik denk dat er geen ondernemer nu is die hier niet het gesprek over heeft... en die hier gewoon kritisch naar zijn begroting kijkt... om uh, ja, wat willen we en wat kunnen we... en daar, uh, daar, uh, daar gewoon goed over na te denken. Ja.
1: Tot welke afwegingen kom jij, dan? Ja, uh, we hebben nagedacht over een prijsverhoging... maar dat uiteindelijk niet gedaan... Uh... En dat is toch als je je, op een gegeven moment zit, je aan een soort van bovengrens van een een prijs. En dan is de volgende stap, is gelijk. Is gelijk een stuk hoger. Je met een soort van psychologische prijs. Dus als je, als je 1,99 euro vraagt. Dan, dan voelen mensen nog. oh, dat is een euro. Ja. Maar ga je vanaf het moment dat je 2 euro gaat vragen. Ja, kun je net zo goed 2,99 vragen. Psychologisch gezien maakt dat eigenlijk niet uit. Dus je, je, als je dus 1 cent omhoog gaat. haal je er dus een volledige barrière aan. aan zeg maar nieuwe prijsdrempels. Uh, roep je over jezelf af. Dus dat zijn dan wel. Ja, vragen die je zelf moet stellen. Van, ja, maar dat is wel wat, dan, als je zegt... wij houden over. toch vast
2: aan die oude grens. We hebben nagedacht over een verhoging. Dat niet gedaan vanwege die psychische barrière... die uh, klanten dan ervaren. Ja. Ondertussen wordt het voor jou als ondernemer alleen maar duurder.
1: Ja, uh, uh, ja, en nou heb ik het geluk dat wij een heel schaalbaar bedrijf hebben. Dus dat, ik niet, uh, uh, hè, dat, het, dat het niet overal maar een margetje oppakken uh, is. Maar dat wij in principe... Uh, steeds, onze marge kan steeds breder worden als we steeds meer mensen bedienen. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, ik noem maar een Bristol bijvoorbeeld, die uh, iedere iedere, uh, schoen uh, die ze verkopen, daar zit een een stukje marge op. En uh, die kunnen niet zo makkelijk dat schaalbaarder maken, waardoor ze kunnen zeggen, oh we pakken zelf dat verschil. Maar voor jou is het niet meteen een probleem? Nee, het is voor ons nog niet meteen een probleem. Nee, gelukkig. Nee. Nee, persoonlijk uh, voel ik het vooral... Uh, ik ben de helft van de tijd in Amerika nu om een uit te breiden. Nou, daar voel je het echt. Dus het is in Nederland valt het eigenlijk mm. nog mee. Maar ik ben, als ik in New York een pot pindakaas wil kopen... dan ben ik minimaal 10 dollar kwijt. En als ik drie dingen in mijn mandje heb, dan ben ik 100 dollar kwijt. En dan denk ik, hè? Wat is hier aan de hand? En dan kom ik weer bij de, de Nederlandse supermarkt... en dan sta ik echt... ben ik heerlijk, heerlijk Oh, Je want wat er zeer weinig ik, ja, nee, dus, 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 Het is, valt hier nog mee. Het, is, uh, het kan nog erger. Over zaken die je kunt kopen.
2: Nog even heel kort, misschien verdient het ook niet heel veel extra aandacht, maar de krompoes. Daar is discussie <lacht> over, want de Utrechtse bakker Ulrika Menig eist geld van andere bakkers. Volgens Menig zou zij de eerste zijn die die populaire krompoes, dat is een kruising tussen een croissant en een tompoes, bedacht zou hebben. En nu is het gebakje door talloze andere bakkerijen ook ontdekt, wordt het verkocht. En Menig zegt nu, ja, dat gaat zomaar niet, ik sleep je voor de rechter. Dit is een inbreuk op wat ik ooit heb bedacht. Daar ja. nou, moet ze hier een uh, stevige zaak van maken, Joyce.
0: Nou ja, ik zat het te lezen ook uh, hoe snel het gegroeid is en de rol van influencers op TikTok en wat dat. Nou, ik, ik was zelf wat ik dacht: oh ja, dat kan dus allemaal met een gebakje. Uh, dat, dat vond ik al op zich bijzonder, zeg maar, dat je dat voor elkaar krijgt. Ik vond de hype
2: nog weer bijzonderder dan wie Ja, nou ik Ja, ik vond
0: het gewoon wel leuk om te lezen. En ik snap ook wel dat je denkt als bakker... Uh, ja, hè, ik heb dat dingetje ooit bedacht en in elkaar gezet. Dat, en...
2: staat, dat staat niet helemaal vast, hè? Er zijn nog andere kamers op nee, de die zeggen... Dit verkocht ik de vorige eeuw al.
0: Ja, precies. precies
2: dus, ja. wel of geen uh, punt van maken?
0: Ja, ik vind het heel lastig met, uh, met zoiets. Het is natuurlijk niet een boek. Het is ook niet een liedje. Het is, ja, ik... ik als als moeilijk. <laughs>
1: zeg ik, volgens mij die naam... als je daar echt copyright op hebt, dan kun je dat wel claimen. Maar dat je alles een kompoes kom- gemaakt hebt in het verleden... Daar kun je volgens mij heel weinig uh, mee. Dat is ja, ja. Maar dan, op, op dan zouden de mensen centje, dus ja. wel dit product mogen verkopen... niet onder die naam. Ja, precies. Ja. Dus dan moet je het een... Uh, die naam is goed bedacht, laat we ja. eerlijk zijn. Ja, het, is, het is een hele goede naam, ja. ja dus je moet gaan omdraaien. Ja. Dus het wordt een, een Tomkrant. <lacht> hoe, 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 hoe blijf je <lacht> dit?
2: Want, uh, de, de Telegraaf uh, had een, een bakker opgespoord. Uh, die zei, ach, die, die hypes. Het is allemaal tijdelijk. Uh, je hebt bijvoorbeeld vroeger ook het was mij al ontschoten, de, de cronut gehad. Ja, een donut. Tussen een donut en een croissant. Ja. nou Daar, daar hebben we het helemaal niet meer over.
0: <lacht> en de oranje tompoes, hè. Ik bedoel, eigenlijk. er zijn...
2: Uh... Ja, oh, je hebt er nog geen half van gegeten, <lacht> nee, denk ik ook. Ik heb, en ik en, en, en de, de verwondering die Joyce voelde over... hoe snel zo'n hype tot stand gebracht wordt via social media... want het gaat in één keer razendsnel, hè?
1: Ja, het gaat, uh, gaat viral. Nou ja, beter een, uh, een, een tompoes dan een uh, SARS-virus, uh, zou ik zeggen. Daar houden we het even
2: bij. Uh, In ieder geval voor dit deel. Hij is uh, amateuradvocaat. Misschien moet hij dat vooral blijven. We gaan het zo meteen hebben over de Bristol. En het ondernemerspanel bestaat vandaag uit Joyce Knappen en Daan Wedderpoel. Kleding- en schoenenketen Bristol komt met personeelstekorten en slechte cijfers. Daarom hebben verschillende Bristol-winkels nu aangepaste openingstijden. De winkels gaan pas om 1 uur s middags open... waar ze eerst om 9 uur s ochtends de deur al openen. En dat is slecht nieuws voor een bedrijf... dat er financieel wel eens beter voor gestaan heeft. Joyce, dan moet ik wel zeggen dat de CEO van Bristol het een en ander heeft gezegd... tegenover RTLZ en zegt, nou, financieel, ja, het gaat niet zoals we hoopten... maar we hebben geen betalingsachterstanden zo slecht gaat het met ons niet, maar dan wel moeten besluiten... om die winkels later te openen, ja. op een veegteken.
0: Nou ja, dat weet ik niet, want ik ken de cijfers natuurlijk niet... maar uh, ik vind het gewoon ja, jammer, dat, en ook een beetje met pijn in mijn hart... want als je kijkt, ja, die winkelstraat die heeft het al hartstikke zwaar... en daarnaast zit een koffietentje... dus op het moment dat er minder aanloop is in zo'n winkelstraat... en de winkels dichter zijn, ja dan wordt gewoon die zo'n heel... Winkelend, hè, dat wordt gewoon allemaal minder betrouwbaar. Dus maar je dan, hebt meer te
2: doen met de omgeving nee, van Brinstel. Nee, nee, het zelf.
0: fenomeen dat alles natuurlijk online is met platformen, wat op zich ook een mooie ontwikkeling is. En, th- en hè, alles wat thuis bezorgd wordt. Maar ja, het verschraalt en versobert gewoon uh, uh, ja, in het dorpen, en in de, in de, dorpen, in de, ja, de stad
1: dat de winkels van Bristol sowieso al wel vrij schraal en sober waren... als
0: ja, wat fotootjes heb je bekeken. <laughs> ja.
1: uh, dus of dat nou echt de winkelstraat opflirt, deze winkel, daar heb, heb ik zo mijn uh, Maar misschien mijn heeft,
2: heeft iedere winkelstraat wel winkels nodig, schraal en sober of niet... die ervoor zorgen dat de rest in beweging blijft. De action Zies. blinkt ook niet uit in de geweldige aankleding.
1: Ja, nee, nou ja, en ik, dat zijn, is nou echt het type winkel waar ik... Uh, wat voor mij gewoon wel weg mag... Uh, ik hoop dat we veel meer winkels krijgen... die misschien wel echt lokaal zijn... en waar echt mooie dingen gemaakt worden die lang meegaan. Ik zat het duurzaamheidsbeleid van Bristol wat door te lezen. En dacht ik, ja, uh, uh, dit is... Ze doen wel een poging, maar dan staat er bij duurzaamheid... of nee, verantwoorde materialen stond als eerste... ja, we gebruiken geen bond. En dan denk ik al, oh, oh nou, wow. dat is, als dat je eerste opmerking is bij de materialen... oei, 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 oei. Dit, ja, ik weet niet of het nou een keten is die we echt uh, zullen gaan missen. Maar ja. ik zag ook, het is een familiebedrijf. Uh, dus dat is denk ik, dat maakt dan. Ik was gisteren, toen dacht ik nog: dit gaat, gaat dit houdt op, dit is klaar. Uh, uh, maar ja, als familiebedrijf, dat zijn natuurlijk wel doorbijters. Dan, uh, dan heb je wat, nog wat geld. Je hebt ook de familie eer die je misschien nog wil redden. Dus wie, wie weet dat ze zich nog uit het slop trekken, een heel nieuw, duurzaam concept neerzetten, maar, maar echt duurzaam. Er wordt wel uh,
2: gezegd dat ze ook om de tafel moeten met banken hè, om bepaalde uh, ja. afspraken na te leven. Is niet helemaal van een leien dakje gegaan de afgelopen jaren. Uh, maar jij zegt misschien wel met de record... Track- record en het feit dat het een familiebedrijf is, hebben ze nog even tijd om op adem te komen.
1: Ik, ik denk het, ja. En met een Belgische bank op tafel zitten... daar heb ik toch een ander gevoel bij dan bij een Nederlandse bank. Ik denk als je dan een goed glas wijn met elkaar drinkt... dat je nog, uh, nog weer een jaar door kan. Uh, waar het in Nederland misschien gewoon als de regel uh, ja, uh, gebroken is... Computer is no. <lacht> Computer is <as> no. <lacht> <lacht> Geld komt terug. En, en, en de kern van de zaak namelijk uh, dat ze die
2: winkels ook later openen... vanwege personeelstekort. Uh, daarover zegt uh, de topvrouw, Ja, dat heeft er ook mee te maken... dat wij op dit moment andere dingen verwachten van ons personeel... We willen juist ons imago oppoetsen en daar horen ook mensen bij met andere vaardigheden, meer vaardigheden die vinden we niet
0: zomaar. Ja. Dat kan ik me goed voorstellen, ja. Daar, uh, maar tegelijkertijd te denk je... Als het, als het echt een zuiver financiële move is... dan is het alleen zeg maar, de arbeidskosten... die natuurlijk hoog zijn. Maar ja, de huur, gas en elektra... alles loopt natuurlijk door. ja Je hoeft misschien je lamp een paar uur niet aan te doen. Zochters, hier wordt betwist
2: maar... dat het een puur financiële kwestie is. Namelijk, ja. we vinden de mensen niet... waar we naar op zoek zijn. Juist ja. omdat we ook meer van die mensen vragen.
0: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hè. dus natuurlijk de hele, de hele samenleving heeft arbeidstekorten. Dus dat dit soort... Branche en sectoren, het ook zwaar hebben, ja, dat, dat is natuurlijk een helder verhaal. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat het personeel waar zij op mikken, ja die kunnen ook heel goed bij de Lidl werken... of die kunnen ook heel goed bij de Zeeman of op allerlei andere plekken. Ja, En dat zijn nou, als je kijkt naar de Lidl en de Zeeman... die hebben natuurlijk jaren geleden al echt een hele duidelijke strategie... qua positionering neergezet. Zowel naar hoe ze met hun personeel om willen gaan... hun visie op de wereld, eh, hoe ze hun merken aan willen pakken... richting de toekomst, ja... Dat, dat snap ik wel, dat het daar knelt.
2: Dus je moet een inhaalrace inzetten. Ja. Hoe zou je er nu nog voor kunnen zorgen... dat je de strijd aan kunt met de Lidl en de Zeeman... en andere bedrijven die je noemt?
0: Um, ja.
1: Een soort race to the bottom. Hè? Want ja. de, dus de action die, die komt er even onderdoor gestoken. Ja. Dan moet dus je, je dan lager gaan zitten perso- person- dan, dan de action. Ik bedoel, meer, de de bedoel de action. meer qua nee, personeelsbestand. Hè?
2: Als, als uh, Joyce zegt, ja, mensen die... Ja. Ja, maar, dit ja, maar dit is... wil kunnen werken, kunnen ook elders
1: werken. En dan werken ze bij een bedrijf waar ze misschien met meer trots werken. Ja, nou ik denk, ik denk dat je daarop moet gaan inzetten. Dat je, dat, je de, dat je het gaat laden met meer trots. Dat je niet nog lager gaat. Want dat is natuurlijk ook een methode. Dan heb, je, hè, dan heb je nog meer volume, heb je nog wat meer marge. Kun je mensen wat meer betalen, kun je ze ook aannemen. Maar het. En dan heb je misschien als formule ook nog... worden mensen blij van je, want je bent zo lekker goedkoop. Nou, de Bristol is toch juist een winkel, zou ik zeggen... Hè,
2: gezien het vorige onderwerp dat we bespraken... de koopkracht die bij heel veel mensen onder druk staat... Ja. waarvan ik zou denken, ja,
1: dat is de plek waar je naartoe wil... soms ja. In, ja. in gevallen. Ik, ik vermoed dat ze, zo, zo net, dat ze net niet helemaal op de bodem zitten... dat ze zo net erboven ja. zitten, Dat er nog winkels zijn die nog die ja. veel verder gaan... Nog in, die, in die aanbiedingen. Dus ja. dat ze, ze, ze zitten eigenlijk niet laag genoeg... En ik zou ze ook aanmoedigen: ga niet lager, ga omhoog. Ja. Ga, ja. Ja.
0: Maar ik denk de concurrentie voor hun komt ook uit een onverwachte hoek. Hè? Want je kan ook schoenen en pyjama's en t-shirts bij de kruidvat kopen. Zeg en dat nou
2: niet, hebben dat als een moeilijk. Ja,
0: nee, maar <laughs> ik bedoel, dat is natuurlijk wel die, die vervaging door die sectoren en branches. dat is wel natuurlijk wat je, wat je ziet. En ja. He, daar kun je ook dezelfde bij de, actie, bij de action kopen of op heel veel plekken. Dus dat, dat onderscheidend vermogen, dat is natuurlijk wel echt de kern... waar het aan het knellen is. Maandag
2: is hier overigens de topman van Zeeman. Dan kunnen we het hele landschap met elkaar verkennen. Joyce Knappen was hier, oprichter van ProParents... en Daan Wedderpool van Peerby. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Dit panel is terug te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen...
1: Ja, dag, we gaan we echt niet eten.
0: Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu in eco.